0: Enseñando la verdad Que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar predicando esperanza Que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar alcanzando corazones y pidiendo bendiciones el amor de nuestro Padre Celestial aquí está su empadilla con su punto de fe por favor eh, en el capítulo número 20 del segundo libro de las crónicas amén. segundo libro de las crónicas 20 y quiero compartir con usted ahí un mensaje que espero que le bendiga de una manera maravillosa en esta tarde amén a cuántos de ustedes en alguna ocasión los ha tomado de sorpresa un problema de aquellos que usted eh, dice, oiga, esto no me lo estaba esperando, me esperaba cualquier cosa menos esto. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Hay momentos en la vida que nosotros decimos, bueno, si me hubiera venido esto ya estaba listo, pero para esto no estaba listo. Y quiero hablarle en esta tarde acerca de esta porción porque hay un, un rey que acaba de empezar a ser rey, que no tiene experiencia de rey, que no tiene experiencia de batallas ni de guerras y de repente, de la nada, se junta un grupo de personas a hacerle un problema del cual él no sabe qué hacer. Pero lo que sí sabe es que tiene un Dios que tiene todo el poder. Amén. Y Amén. quiero predicarle esta porción, no se la voy a predicar antes de leerle la palabra, mejor le leo la palabra y después se la predico. Dice la palabra del Señor, Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Segunda de Crónicas 20. Ahora estoy en el versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, No te bien esto porque la, la guerra viene contra todos, pero al rey le echan la culpa. Mire, dice, vinieron a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi, Quiere decir, están a la vuelta de la esquina. No hay tiempo para prepararse, no hay tiempo para contar armas, no hay tiempo para preparar caballos, no hay tiempo para nada. Ya viene el problema. Entonces él tuvo temor, como cualquier otro humano, ¿no? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, y en la casa de, la, de, de Jehová delante del atrio, y hace una declaración, escuche bien esto, en medio del problema. O sea, le vienen y le dicen, te vienen a sacar del trono, te vienen a quitar de tu lugar. Vienen a quitarte el reino que Dios te dio. Y en medio de eso, él consulta a Jehová y hace esta declaración y dice, Jehová, Dios de nuestros padres. O sea, nosotros ya tenemos una relación bien establecida. No estamos aquí porque es lo único que tenemos. Es porque siempre ha sido lo que hemos tenido. Y le dice, tú eres el Dios de nuestros padres. Y hace la pregunta, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos... Habitando en ella te han edificado, ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario. A tu nombre, a tu nombre, no a nombre nuestro, no a nombre mío, dice a tu nombre diciendo, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no dejaste que nosotros tocáramos cuando, pasamos, eh, cuando pasaba de Israel, cuando venía de tierra de Egipto, sino que nos apart se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí, mire bien, se lo voy a decir contemporáneamente, a los que perdonamos ahora nos vienen a pagar con mal. ¿No le ha pasado eso? Que a los que hemos ayudado, que a los que hemos perdonado, que a los que hemos guardado, que a los que hemos bendecido, de repente se levantan contra nosotros. Y dice, no, son estos mismos a los que no nos dejaste tocar y que nos apartásemos de ellos. Y aquí mira el pago que nos dan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y dice, oh Dios nuestro. No es una pregunta, es una declaración. Oh Dios nuestro. Sí, señor no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y esta es la declaración, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Aleluya! Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba hija así, el hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asab, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová os dice así. Mm. Aleluya. No temáis. Amen. No os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ...porque no es vuestra la guerra... sino de Dios... ...esta porción es una porción muy interesante... ...porque como le decía al principio... ...Josafat acaba de tomar el reinado de Israel... ...Josafat no tiene mucha experiencia como rey... ...no tiene mucha experiencia como guerrero... ...mucho menos sabe cuántos soldados tiene... ...no sabe cuántos caballos tiene... ...no sabe cuántas espadas hay disponibles... Es más, él no está ni siquiera esperando ir a guerra, él está sentado en su trono y quizás sencillamente empezando como a acostumbrarse a la tranquilidad de Jerusalén, a la tranquilidad de Judá. Y está él sencillamente en ese lugar diciendo, bueno, empiezo una nueva etapa, ya se me acabó la primera etapa, entro a una nueva etapa y ahora vamos a... A ver qué pasa y de repente de la nada, de, 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 de un momento de paz, de un momento de tranquilidad, de un momento donde no hay ninguna otra situación pasando, viene entonces eh, eh, y se levanta un grupo de personas en contra de, de Josafat, en contra del reino, en contra de la ciudad... Y Josafat no está esperando un problema de esta magnitud. O sea, Josafat, por eso le decía al principio, ves que nosotros esperamos un problema y decimos, estoy preparado por si necesito dinero, tengo dinero en el banco. Y luego viene el diablo y nos pega por otro lado y decimos, para eso no estaba listo. Eh, eh, viene, viene a veces el problema que para un, alguien pudiera ser un problema mínimo, para otro es el fin del mundo. Puede ser que eh, alguien que se, de repente se le rompe la, la, la pipa del boiler, usted dirá, bueno, esa pipa vale 25 centavos y la cambiamos y se arregló, pero cuando la cuenta de cheque solo tiene 15 dólares, ese problema se convierte en un problema casi que es el fin del mundo porque hay veces que vienen a nosotros situaciones que para otras personas dirán quizá ah, eso no es una gran cosa pero cuando uno está pasando la situación y uno no la está esperando mire bien lo que está pasando El, eh, Josafat está acostumbrándose a, a este nuevo proceso de ser rey y luego estos otros reinados que ya tienen años de estar establecidos como que toman ventaja de la inocencia de Josafat y dicen ahora juntémonos nosotros tres y vamos a sacar a Josafat de su lugar es decir, Josafat no, no, no tiene ni siquiera como le decía la relación con estos otros reinos y estos otros reinos sí tenían ya una relación establecida al punto que para querer sacar a Josafat de su lugar se pusieron de acuerdo porque quizás solos no hubieran podido, pero juntos se, se, se ahora se unen alianzas y dicen vamos a ir a sacar a Josafat porque este está pollito, este está jovencito este está recién entradito y ahorita nos lo sacamos y nos quedamos con Judá y nos quedamos con el oro y nos quedamos con la plata y nos quedamos con todo los hijos de ellos para que sirvan como esclavos y sacamos a este pueblo lo que ellos no sabían era que Josafat venía a representar el reino que es el reino del rey de reyes y señor de señores es decir el enemigo viene a veces a nuestra vida a querer empujarnos y sacarnos de lo que Dios nos ha dado a nosotros y tenemos que nosotros regresar cada vez que pasamos por una situación como estas a recordar de dónde Dios nos sacó y dónde nos estableció para recordar que donde Dios nos ha establecido el enemigo no nos puede quitar a nosotros de ahí nosotros tenemos situaciones y problemas y angustias y dolores y, 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 y estamos agobiados quizá por diferentes circunstancias que vienen a nuestra vida pero en los momentos como estos es cuando tenemos que tomar el, el, memoria y decir un momento ¿cómo fue que yo llegué a donde yo estoy? ¿cómo fue que yo llegué a este reinado? ¿cómo fue que yo llegué a esta familia? ¿cómo fue que yo llegué a esta iglesia? porque pues si yo no mal recuerdo yo no estoy aquí porque yo quise yo estoy aquí porque llegué al fin de mi cuerda y cuando ya no encontré esperanza en ningún otro lugar, Jesucristo me encontró, Jesucristo me salvó, Jesucristo me redimió, Jesucristo salvó mi familia y yo estoy aquí por heredad de Dios, es decir, yo estoy aquí no porque yo pensé Dios es una buena idea, no, Dios me encontró a mí cuando yo no tenía otra salida, y tenemos que recordar, amado hermano, el momento en que nosotros llegamos al, al, a los caminos del Señor. Y tenemos que recordarnos que donde estamos hoy no es donde hemos estado siempre. Así es, que donde nos encontramos hoy apresurados a esta emergencia Josafat vienen y le dicen rey, le dicen mande dígame qué pasó Y le dice le tenemos una noticia, viene contra usted un grupo de personas Y no es un grupo de personas que dijeron que estaban pensando en venir No, ya están a la vuelta de la esquina, están ahí del otro lado del mar Están ahí por Siria y en cualquier ratito le van a caer para destruirlo son esas clases de problemas que nosotros de repente de la nada vienen y nos dicen, su hija quedó embarazada, su hijo embarazó a otra, eh, su hijo cayó a la cárcel, la situación está, y usted dice, momento, 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 pero para esto yo no estaba preparado. No, no me han dado tiempo ni siquiera de contar mis centavos y mis, y mis dólares para ver si puedo con esta carga. Y ahora ustedes vienen y sencillamente vienen a decirme que viene el enemigo contra mí. No solamente para asustarme, no solamente para ofrecerme una, una posibilidad de un arreglo. No, viene para sacarme de la heredad que Dios me ha dado. Sí. Lo interesante que vemos en el transcurso de la porción es que estas tres naciones que vienen contra Josafat, cuando el pueblo venía de Egipto y conquistaron Cana y conquistaron todas las otras ciudades, y ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿qué hacemos con estos tres pueblos? El Señor les dijo, déjenlos quietos, a ellos no los toquen. Y en la, en la mente de, de Josafat está Dios mío, pero si estos fueron los pueblos que nosotros perdonamos cuando el pueblo venía de Egipto, ¿cómo es que ahora ellos se levantan contra nosotros a querer sacarnos del lugar donde Dios nos ha dado a nosotros por heredad? Y tenemos nosotros como seres humanos a veces que tomar un poquito de conciencia y decir momento, si Dios me puso en este lugar, si Dios me dio esto que yo tengo ahorita, yo no puedo dejar de y no puedo sencillamente aceptar que Dios me quiera quitar a mí todo lo que Él mismo me dio, esto no es obra de Dios, esto es un ataque del enemigo. Esto no es obra de que Dios está usando Para ver si, si yo puedo, puedo Probar mi fe, no, Dios ya Conoce mi fe y el Amén. enemigo Se ha levantado contra mí para atacar Donde él sabe que me puede herir Pero si yo no mal recuerdo Yo no estoy en esta posición Porque yo soy bueno o porque Yo soy grande, yo estoy como Rey de Judá porque Dios Me puso en este lugar y si yo Pierdo esta batalla yo no quedo Avergonzado, Dios queda avergonzado Entonces yo tengo que llegar a la comprensión de que esta no es mi batalla. Es decir, no podemos sembrar lo que nosotros no hemos cosechar perdón, lo que nosotros no hemos sembrado. ¿Se recuerda la, la parábola y la historia cuando el Señor narra que un hombre sembró semilla y a la noche vino el enemigo y sembró cizaña? ¿Qué fue lo que dijo él cuando le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la cizaña? Le dijo, no, 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 el enemigo ha hecho esto. Porque sembramos buena semilla y si lo que estamos cosechando no es buena semilla, no es lo que nosotros sembramos. Porque si lo que nosotros sembramos fue buena semilla, buen fruto tenemos que cosechar. Sí, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros matrimonios, todas las situaciones que vienen a nuestra vida cuando el enemigo se levanta contra nosotros. Tenemos que recordar fue eso lo que yo sembré porque si yo no sembré maldad yo no puedo cosechar maldad porque si yo no sembré rencores yo no puedo cosechar rencores porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar eso también se hará yo sembré amor, amor espero yo sembré vida, vida espero yo sembré esperanza, esperanza espero porque el enemigo no me va a quitar a mí lo que Dios me ha dado por heredar amén! Aleluya y déjeme decirle esto, nosotros somos, no somos reyes como Josafat quizá, pero nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas de nuestras familias y cada vez que el enemigo viene contra nosotros, yo tengo que recordarme, yo no me gané esto, a mí se me fue dado por misericordia de Dios y Dios me dijo que Él me iba a guardar y me iba a levantar y si ahorita parece que me estoy cayendo, esto no puede ser de Dios. aleluya. Y Josafat se pone en medio del pueblo y lo primero que hace es ¿Saben qué señoras y señores? Si el problema es de esta magnitud Este problema no se merece Una buena consejería financiera Ni requiere de un buen abogado Ni requiere de un buen psicólogo Esto lo que necesita es Que todos nos metamos A un proceso de humillarnos Delante del Señor Consultarle al Dios que nos plantó En esta tierra y que Él nos diga ¿Qué es lo que quiere que hagamos? aleluya Porque estoy casi seguro Que como hombre, como rey él hubiera dicho saquen espadas, saquen caballos Vamos a pelear Pero él sabía que si él no había sembrado Él estaba empezando Él no había dicho una palabra para enojar a nadie Él no estaba haciendo nada en contra de la voluntad del Señor Y de repente le dicen vienen para sacarte Vienen para destruirte Y Josafat ha de haber dicho Señor Esto yo no sé de dónde viene Yo no sé por qué viene Y por qué viene de las personas que viene Pero lo que yo tengo que entender Es que si esto yo no lo provoqué, Tú tienes un problema con esto y Josafat dice la palabra del Señor en los, en los versículos primeros que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y hace entonces la declaración donde dice oh Jehová Dios de nuestros padres en otras palabras Dios esta no es la primera vez que nos reencontramos en una situación como esta porque nuestros padres nos han contado que en los tiempos antiguos cuando no había salida y no había cómo pasar el mar tú abriste el mar Amén. en otras palabras no te estamos pidiendo algo que tú nunca jamás hayas hecho no te estamos pidiendo algo que tú nunca jamás hayas tenido que, que hacer por tu pueblo. Estamos viniendo a ti porque tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de nuestros padres. Eres el Dios en quien hemos creído. Eres el Dios que nos has establecido. Y porque sabemos la relación que hay entre tú y nosotros, venimos a decirte que necesitamos tu ayuda una vez más. Amén. Aleluya. Hermano nosotros tenemos que llegar a ese Punto y tenemos que llegar a comprender Amado hermano que no todo lo que Nos pasa a nosotros en la vida Es que Dios nos esté probando en nuestra Fe no hay veces que el enemigo Se levanta pero tenemos nosotros que Recordar y decir sabes qué Satanás? Tú no me vas a botar a mí con esto Porque a mí Dios me puso en este Lugar y en este lugar yo No me muevo hasta que él no Me diga que me mueva y mientras Yo siga creyendo en el Señor Tú no tienes ningún derecho, ni con mi mente, ni con mi cuerpo, ni con mi familia porque yo soy de Dios Amén. y Josafat dice Dios de nuestros padres, es decir la relación y hace la pregunta no eres tú Dios en los cielos todavía es decir hasta donde yo sé tú no has cambiado tú sigues siendo el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra. Tú tienes dominio sobre el reino mío y sobre los reinos que se levantan contra mí. Esta batalla que está a punto de desarrollarse, Señor, yo no la provoqué. Esta no la voy a tomar como una mía porque yo sé que esta batalla no la provoqué yo. Este es un ataque del enemigo y dice, no eres tu Dios. Que tengas control de todos los dominios de la tierra y de las naciones. Dice, no está en tu mano tal fuerza y el poder. Que no hay quien te resista. Amén. Otras palabras Señor. Yo sé que nunca nadie se ha levantado contra ti y ha ganado. Así que yo vengo a ti. Porque yo necesito una victoria más. Amén. Yo no soy el primer rey de Israel. Dice Josafat yo soy uno de los reyes de Israel y yo sé que a través de Saúl ganaste victoria y a través de David ganaste victoria y a través de, 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 de Salomón ganaste victoria, a través de todos los reyes has ganado victoria, yo no sé qué hacer, yo no tengo respuesta a esto, yo no sé ni de dónde vino el problema, yo no sé ni de dónde se levantó la situación pero lo que sí te vengo a decir es que vengo a declarar y a decir que tú sigues siendo el rey de Israel y por la relación que tenemos contigo necesitamos que hagas algo no es cuestión de doblarle el brazo a Dios y decirle tienes que hacer algo no es por la relación que yo tengo contigo tengo el derecho de pedir tu protección y tu intervención y esperar que tu obres a favor de tu pueblo porque la sangre de Cristo me ha hecho heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo aleluya y dice Señor no hay nadie que te pueda resistir Dios nuestro no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham ¿No te bien esto tu amigo nosotros no estamos usurpando nada Señor. Nosotros no estamos reclamando nada que no sea nuestro, Abraham nuestro padre era tu amigo y tú le diste a tu amigo esta tierra, por tanto mira ahora lo que está pasando, que estos hombres... vienen ahora a querer quitarnos de lo que tú nos diste a nosotros. Y no solamente eso, Señor. Los que hemos vivido en esta tierra, hemos hecho un templo, una casa, el cual lleva tu nombre. Se llama Casa de Dios. Amén y hemos hecho una casa hemos dado nuestros bienes hemos dado nuestro tiempo hemos dado nuestro esfuerzo hemos dado todo lo que hemos tenido y ahora mira esto quieren venir a quitarnos el lugar donde tu casa está y donde tu nombre está y venimos a decirte señor haz algo por esta causa Amén. y le dice y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, o nos dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y nos salvarás. Otras palabras Señor No venimos aquí a consultar Venimos sencillamente a pedirte Que nos dirijas Nosotros sabemos que tú puedes ganar esta batalla No tenemos duda de que tú lo puedes hacer Pero necesitamos tus direcciones Para saber cuándo Y para saber cómo o sea, Yo no le estoy diciendo Que usted no va a tener que hacer algo pero que tiene que dejar que Dios le diga dónde y cuándo. Porque el humano quiere hacerlo cuando él quiere. Pero Dios dice no es el tiempo. Pero señores que esta guerra yo no me la esperaba. Yo sé. Pero yo la vi desde antes de que llegara. Señor, pero es que yo no pensé que de esta manera me fuera a pasar. Yo sabía que así iba a pasar y no te preocupes. Yo solamente estoy dejando que esto pase porque entre más grande la prueba, más grande la gloria de mi nombre. Porque entre más viene la dificultad, más viene la tranquilidad cuando el Señor obra. Dice la palabra del Señor que los problemas y las tribulaciones y todo vienen en la noche. Pero el gozo Viene en la mañana o sea, Eventualmente sale otra vez el sol Eventualmente vuelve a brillar el sol Eventualmente hay una novedad de día Ahorita la noche ha sido larga Ahorita la desesperación es mucha Ahorita el dolor no se aguanta Ahorita la situación pareciera no tener un fin Pero no te preocupes Porque el gozo no sale en la noche El gozo viene en la mañana ¡Bien! note bien esto versículo número 7 dice Dios nuestro no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo y ellos han habitado en ella y te han edificado esta casa y luego mire me voy a brincar al versículo 10 dice ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir cura tierra tú nos dijiste que pasásemos, mire hermano yo quiero parar aquí un ratito para decirle esto, no le ha pasado a usted que cuando usted pudo haber derrotado a sus enemigos usted no lo hizo porque Dios le dijo déjalo quieto sí, y de repente esos son los que se levantan contra usted. Los que comieron en su mesa, los que eh, con, trabajaron con usted, los que estuvieron con usted, los que usted les ayudó a comprar apartamento, a rentar apartamento, los que usted, y de repente los que usted siempre les ha servido con cuchara de oro, ahora la, con la cuchara lo quieren matar. Y dice, dice el Josafat, Señor, pero si los pudimos haber destruido cuando veníamos de Egipto y tú nos dijiste que no le dijiste a nuestros padres y, y nuestros padres nos dijeron a nosotros que a ellos no los podíamos tocar y los padres nos, de nos, nosotros le dijimos a nuestros hijos que no y ahora nuestros hijos están en peligro porque tú no nos dejaste matarlos cuando podíamos y ahora mira cómo nos pagan ahora se han unido y ahora sí son fuertes, porque ahora ya ellos son un reino. Y ahora se han juntado los tres para levantarse contra nosotros, Señor. Ellos saben que yo no tengo experiencia. Ellos saben que yo no tengo, no, no sé qué hacer. Ellos saben que no tengo caballos, soldados, espadas. No, a él no le había dado tiempo ni siquiera de establecer cuál era su ejército. Él no sabía ni lo que tenía. Y el Señor, entonces, deja que esta situación se levante. Y Josafat le dice, Señor, yo no puedo nada más que hacer que venir delante de ti y decirte, Señor... Yo no sé qué más hacer. Oye, hermano, ¿cómo se sentiría usted si el rey de su país le dice a usted, "Yo no sé qué hacer"? ¿Cómo se sentiría usted si su esposo le dice, "Yo no sé qué hacer"? ¿Cómo se sentiría usted sentirse indefenso que el que lo tiene que defender está tan indefenso como usted lo está? Está confundido, está atribulado, no sabe qué hacer, se le, se le viene abajo todo. Y mira en el, versículo de, en el versículo número 11, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Cómo es nuestra mente cuando ya estamos en medio del problema? A él nadie le dijo que iban a ser derrotados, pero nuestra mente nos traiciona y dice esto ya se acabó de esta no voy a salir ya nos vienen a sacar ya miro cuando viene la grúa a recoger el carro ya miro cuando vienen a pedirme la llave de la casa ya miro cuando me van a presentar esto ya miro cuando me van a sacar del trabajo ya miro eso ya lo miro y el señor dice pero no que estabas confiando en mí. y mire lo que le dice oh Dios nuestro no los juzgarás tú Señor, ¿no, ¿no ves que lo que está pasando es 100%, ni siquiera 99%, es 100% injusto? No vienen a asustarnos, vienen a destruirnos. No vienen a amenazarnos, vienen a erradicarnos, no vienen a, 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 a solamente a, a hacer boom, vienen a matar. No viene solamente como para, para que se, se, se empiece a temblar todo. No, no, no. Ya nos sentimos muertos. ¿No los vas a juzgar? ¿Vas a dejar que los que perdonamos ahora nos ajusticen a nosotros? Vas a dejar que, que, que esas cosas que nos están pasando Lleguen al curso, al final de su curso Y no vas a actuar como has actuado anteriormente Porque hemos visto que has levantado de ejércitos pequeños Y has matado ejércitos grandes Pero ahorita no te oímos, no te vemos, no sentimos, no hallamos No vas a hacer nada en esta situación No los juzgarás porque nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud. Y nosotros no sabemos qué hacer. Pero a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, Señor, no tengo ni para contar espadas ni para contar caballos. Y lo único que me queda es que si tú no haces algo, yo llego al final. Y vamos a voltear nuestros ojos a ti porque alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista. Y esta expresión es dicha, de, no, no no es porque David no sepa dónde, sino porque entre todos los montes que hay alrededor de Jerusalén hay muchos montes, y en cada monte había un, un Dios, había un altar para este Dios, y en este había para este. Y todos los idólatras habían agarrado un monte para encontrar su, su Dios y para clamar a él. Y el salmista dice: Alzaré yo mis ojos a estos montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice: Mi socorro no viene ni de este, ni viene ni de este, ni... porque se acuerda que la Biblia como Jerusalén tiene montes alrededor de ella En cada monte había un lugar para un Dios Y dice David, no, 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 no Mi respuesta no viene ni del abogado Ni del consejero, ni del policía Ni de este, ni de acá, ni del de acá No, mi socorro viene de más arriba el Dios en quien yo creo no habita en estos montes. El Dios en quien yo creo no habita en estas alturas. El Dios en quien yo creo está en las alturas, más allá de los montes que mis ojos ven. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice mi socorro viene de Jehová. El que hizo los montes, el que hizo los cielos, el que hizo esta tierra. De ahí viene mi refugio. De ahí viene mi esperanza de ahí viene mi gozo porque en Dios está mi fortaleza Amén. nuestra esperanza amado hermano si sí, Dios puede usar medios humanos y ahorita se lo enseño pero la confianza para que Dios mueva abogados y Dios mueva doctores y Dios mueva personas tiene que venir de nuestra confianza en Dios Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y cuando parecía que Dios no escuchaba y cuando parecía que Dios no hablaba y cuando parecía que Dios no estaba interesado, dice la palabra del Señor. Y estaba ahí, así hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, un cantor. Y sobre este quien nadie esperaba se puso el Espíritu de Dios. Aleluya. Qué curioso que nosotros a veces pensamos que sabemos de dónde vendrá nuestra respuesta. Y de repente Dios usa a quien nosotros menos esperamos. Amén. Un músico. ¿Quién se iba a imaginar que un músico mastica chicles? Dios iba a volar. Aleluya. ¿Quién se iba a imaginar que de. Que, 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 Por qué si el rey fue el que empezó la oración no fue al rey que Dios le habló sí. sino que el rey también anda todo norteado y dice señor vas a contestarnos o no, no, no oímos ya. nada y el señor dice es que hoy voy a hablar a través de alguien diferente pero con el mismo propósito hoy no solamente quiero hablar con el rey hoy quiero hablar con el pueblo y quiero hablar con el rey y dice que vino el Espíritu de Dios sobre en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú Rey Josafat. Ah. Es decir, no, no he ignorado ninguna de las oraciones. Sí. No he ignorado ninguno de los ayunos. Sí. No he ignorado ninguna de las vigilias. Sí, sí. Las he oído todas. Sí. Y ahora aquí viene mi respuesta. No temáis. Así, ah, pastor. Eso es fácil decirlo cuando no se está pasando la prueba. Pero es que el temor viene del diablo. El temor no viene de Dios. Nunca viene el temor de, de Dios. Y lo que Dios primero tiene que hacer es quitar al enemigo de nuestra mente y dice: No temáis. Pero no solamente eso. No os amedrentéis sabe que es amedrentarse y qué va a pasar y qué vamos a hacer y cuándo va a ser y cómo va a salir y cuándo es la fecha ¿Y eso es estar a... imagínense usted un pueblo sabiendo que vienen tres naciones contra ellos y aunque el rey lo quiera mantener calladito la voz se corre sí. ahí viene y qué va a ser el rey y qué va a ser el pastor y cómo vamos a hacerle y tenemos dinero y cómo va a costar y cuánto va a costar el doctor y cuándo va a salir la y la medicina cómo la... eso es estar amedrentado él les dice ya cálmense primero que todos saquemos el temor y luego no nos amedrentemos, sí. cálmense, si yo soy el Dios de sus padres, si ustedes no causaron esto, aquí les va la respuesta, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque esta guerra no es vuestra, Esta es mi guerra. Esta es mi batalla. Que te he tenido que usar a ti para lograr mi victoria, eso es otra cosa. Pero no es tu guerra. Yo la hice salir de donde tú menos te esperabas porque yo no necesito tu ayuda para ganarla. Esta es mi guerra. No hagas nada tú, tranquilo. No te amedrentes, no, no, no te preocupes, no me hagas preguntas. Yo he dejado que esto llegue a este nivel Porque cuando yo obre La gente va a saber que yo soy Dios Y sea el rey nuevo O el rey más antiguo Yo soy el Dios de la nación Amén yo soy el Dios de la familia, sea este un problema que tú sabes manejar o un problema que no sabes manejar, la gente va a saber que yo soy Dios y he dejado que el enemigo se levante con tanto ímpetu, no porque me haya olvidado que les dije que no los tocaran, sino porque voy a hacer algo donde las otras naciones sabrán que yo sigo siendo el Dios de Israel. Así que no se me amedrenten... No se me preocupen por qué tan grande es el problema... Ni qué tan caro va a salir... Esta no es batalla de ustedes... Ustedes no tienen que encontrar el dinero... Ni tienen que encontrar la respuesta... Yo ya tengo el dinero y ya tengo la respuesta... Yo ya tengo el control de ella... Y yo sé cuándo viene... Porque quiero que sepan una cosa... Yo tanto los amo... Que cuando dejo que cosas como estas pasen... Yo salgo a su rescate... No me he olvidado de ustedes. Esta no es guerra vuestra. Esta guerra es de Dios. No es su batalla hermano. No es su batalla. No es su guerra. Dios lo ha dejado que escale hasta este momento. Porque cuando caigan los otros reinos. Van a tener que reconocer. Que el Dios a quien usted sirve. Es, sigue siendo el Dios de su familia. Y el Dios de sus hijos. versículo 16 no lo leímos y este es el final mañana hermano ahí, ahí hay un sermón completo hoy tú no sabes qué hacer hoy tú tienes temor hoy estás amedrentado hoy estás sufriendo hoy estás llorando pero mañana amén Tú tienes meses orando por esto, esperando una contestación y tú crees que sabes cuándo, pero hoy te voy a dar tu respuesta. Mañana, prepárate. Hoy estás llorando, pero mañana. Aleluya. Hoy estás sufriendo, pero mañana. Hoy estás atemorizado, pero mañana, hermano. Mañana es novedad de vida, es una nueva esperanza. Las lágrimas vienen en la noche, pero dijimos que el gozo viene. Y mañana, le dicen, mañana, mañana, mañana es el día, mañana es la salida a la guerra, no tenemos caballos, tú no me preguntes cuántos caballos, mañana va a haber algo que va a pasar que tú no lo esperas, pero mañana yo voy a obrar en la situación. Tú tienes 20 meses dándole vuelta a la situación y no has encontrado la entrada. Yo conozco la entrada. Yo conozco la salida. Y mire cómo le dicen el versículo 16. Mañana descenderéis. Mañana. Mañana te toca hacer algo a ti. Pero lo que te estoy pidiendo que hagas no requiere tu dinero, ni requiere tus conexiones, ni requiere de tus, tus, tus intereses. No, lo único que requiere es que mañana tú obedezcas. Porque te voy a dar unas instrucciones que son las que te van a llevar rumbo a tu victoria. Mire bien esto. Mañana descenderéis contra ellos. Señor, pero ¿cómo? es que no es tu guerra es mi guerra y mañana puede ser de 24 horas pero mañana puede ser de 24 meses también el punto es mañana es el tiempo donde Dios decide que va a obrar en la situación y dice y mañana vosotros descenderéis contra ellos y he aquí ellos vendrán para arriba en lo que ustedes van para abajo. Mañana. Mientras ustedes vayan rumbo. A donde ellos están. Ellos van a venir rumbo. A donde ustedes vienen. Pero ustedes vienen de arriba. Y ellos vienen de abajo. Y yo no sé si usted sabe esto. Pero es mejor venir de arriba. Que venir subiendo de abajo. Y mañana. Es el día. En que vas a tener que presentarte. No en fuerza, no en valor, sino en obediencia. Porque no es vuestra la guerra. Y te estoy pidiendo que bajes, no porque te necesito. Te estoy pidiendo que bajes para que mires lo que yo voy a hacer. Lo puedo hacer sin que tú lo veas, pero quiero que lo mires para que te acuerdes que cuando te pregunten cómo le hiciste, lo único que salga de tu boca fue fue Dios el que lo hizo. Fue su abogado, no. Fue su doctor, no. Fue su... No, no, no. Fue Dios. Porque yo no tuve que mover nada. Él solo me dijo que obedeciera y yo obedecí. Cuando me dijo, quédate, me quedé. Y cuando me dijo, avanza, avancé. Cuando me dijo, corre, corrí. Y cuando me dijo, siéntate, me senté. Porque Dios tenía en sus manos... Toda la guerra. Porque no era mi guerra. Yo no lo provoqué. Yo no lo busqué. Contra mí vinieron. Lo que pasa es que no sabían. Que al meterse conmigo. Se metían con el de arriba. Y no hay nadie. Que se haya levantado contra el Dios. A quien yo crea. En el cual la mano de Dios. No tenga fuerza sobre de ellos. Y termino con esto. No habrá para que. Peleéis vosotros en este caso. Sino paraos. Deja de mover los pies, deja de mover las manos, deje, deje de mover de, solo paraos y ves la salvación de Jehová con vosotros. No temáis. Y ahora dice: No desmayéis. En la primera dice: No teman, no se amedrenten. Ahora dice, ya estamos en el proceso. Ahora no te desmayes. No pierdas la fuerza. No pierdas el propósito. No te desmayes. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Gracias, mi Señor. ¿Usted cree que Dios no sabe dónde usted está? Sí, amén. Dios sabe dónde usted está. Dios sabe dónde están sus hijos. Dios sabe dónde está su esposo. Dios sabe dónde están sus hijas. Dios sabe dónde están sus finanzas. Dios mira la chequera. Dios mira todo. Dios lo conoce todo. Y nada más le dice, mira, ya no te amedrentes. Pero si ya pasaste el proceso de la amedrentación, no desmayes. Si yo no he dado la victoria todavía, no te preocupes. Es mi guerra. No es tu guerra. Solamente confía en mí. quédate quieto no te muevas y mira lo que Dios va a hacer porque no es vuestra la guerra sino es mi guerra dice el Señor incline su rostro por favor. esperamos que Dios haya hablado a su vida a través de este mensaje por favor comuníquese con nosotros para poder servirle mejor y orar con ustedes usted puede con nosotros y compartir su testimonio a través de www.utoquiosdeladios.com o llamarnos al teléfono 214 937 9174 una vez más 214 937 9174 Dios le bendiga